0: E, pessoal, beleza? Deixa eu aqui, mais uma vez, mais um podcast. Tentando manter a minha rotina de podcast. Aqui, toda semana, toda sexta-feira. E, pelo jeito, dessa vez deu certo. Mas, vamos logo pro assunto, que eu não gosto de ficar enrolando. E, essa semana, semana passada, na verdade, né? Final de semana, eu assisti Cruella, finalmente. Entrou no catálogo do Disney+. Plus. Nossa, tipo o Access, que estava tá no Premier Access, se não me engano, né? Então eu não assisti. não assisti só depois saiu no catálogo, saiu essa semana, semana passada, alguma coisa assim, né? Filme desse ano. Foi lançado segundo o Google aqui 3 de junho de 2021 no Brasil. Foi lançado algumas semanas depois no catálogo de Plus, como eu disse. E por incrível que eu pareça, cara, é. Se não é um filme comum da Disney, brinquedo que pareça, e eu me surpreendi disso. Nisso. É cruella que é. O filme foi dirigido pelo Craig.. Craig Gillespie? Não sei se é francês. Ou Gillespie, não sei. Não sei como é que é o nome dele, porque eu não sei de onde ele é. Mas é, é um diretor que. não diria que eu gosto porque eu não assisti muitos filmes dele. Na verdade, eu assisti, tirando o Cruella, eu assisti o... Caraca, cadê o nome aqui? O... A Garota Ideal. A Garota Ideal, que em inglês é Lars in the Real Girl. que tem o... Caraca, como é o nome desse é cara, do ator, cara? Do Ryan Gosling. Hum. Ele estrelando... Ih, é um baita de um filme, cara. Um... Um ter filme sobre relacionamento, sobre... sobre diversas coisas, é um filme que eu gosto de verdade mesmo, acho sensacional Ele também fez o Wilton, né, que eu não assisti ainda, né? mas ele já trabalhou com a Disney eu acho, alguma coisa assim Não tenho certeza se ele já trabalhou com a Disney, mas é, é um diretor que a primeira coisa que eu vi dele, eu gostei e há pouco eu no MDB aqui ele trabalhou sim, com um filme da Disney aqui, um chamado Arremesso de Ouro. Então pareceria já era um pouco mais natural do que eu estava esperando. Mas cara, eu me surpreendi porque no Cruella, eu esperava que fosse um filme um pouco mais Disney, sabe? No sentido de ser um, um filme mais contido, mais quietinho, mais para toda a família e o Cruella, ele ainda é para toda a família, ele é livre, ele não, acho que ele é livre, não é? ele não chega a ser é um filme, não, ele é 12 anos, 12 anos, não é livre, é 12 anos, 12 anos, porque geralmente quando é 12 anos não tem muita coisa que o resto da família possa assistir, pelo menos os filmes que eu já assisti, né, mas respeite a, respeite a classificação indicativa, por favor, é mais Cruella, eu pensei que ele seria um pouco mais suave, sabe? E, cara, não, ele é realmente um filme corajoso, sabe? Dentro do limite de Disney, claro, sempre tem que ponderar isso. Isso, ele não é um filme corajoso por ser corajoso. Ele é um filme corajoso do ponto de vista Disney. Ele é um filme que não, não fica na superficialidade, ele faz é, na, na psique, na... Na, na, na loucura, assim, dos personagens, provavelmente da Cruella, ele vai nas motivações, e, e vai fundo, ele não fica na superfície como muitos filmes da, da Disney fica, ou num, numa profundidade onde é aceitável. Ele vai pra lugares ali que que é um, um tom a mais do que a Disney costuma permitir ou ir, sabe? É... E eu, eu fiquei muito empolgado com isso, cara. É... Quando eu, quando eu percebi isso, sabe? Assistindo o um filme. Porque é um filme que ele tenta fazer algo diferente e eu gosto. Eu gosto. Spoiler, eu gostei do filme. Gostei. É, não quero parecer, eu você que não gostar, mas eu gostei. Sabe? É um filme que é bem dirigido. Eu acho que ele tem umas, umas derrapadas, pelo menos no começo, sabe? Então, uma derrapada que eu acho que podia ser muito mais rápido aquele começo. Sabe? Podia ser, sei lá, uns... Minutos mesmo, só pra explicar. Depois já vai para o filme em si, é pra onde é importante. E o final também, nossa, é bem ruim, sabe? É uma parte ali do final é, é ruim, é, principalmente quando eu olho o CGI, sabe? CGI desse, desse filme, a falar ah, jogo, esse filme aqui, cara, é, é ruim. É, o, que, o que é difícil acontecer num filme Disney, mas é ruim. CGI nesse filme aqui, cara, é, é ruim. Os cachorros são CGI, a maior parte do tempo Eu tenho certeza que a maior parte do tempo Tem parte que parece que é o um cachorro de verdade assim mesmo Mas a maior parte do tempo parece ser cachorro de CGI E... É ruim, cara, é ruim É ruim de verdade, cara O CGI desse filme Quando ele tenta usar o CGI, é ruim, sabe? Mas quando ele tá ali, sabe? Mexendo nas coisas reais ali, digamos assim é, Gravando ele na realidade é, cara, o filme vai muito bem, sabe nisso? Ele consegue ter uma estrutura boa entre os personagens mais cômicos e a parte mais pesada do filme, sabe? Entre aquela coisa do da, da maldade dos personagens. É porque é cruel, né? Não não spoiler, fala que é cruel é cruel, Eu não, sabe? Mas ele consegue explorar isso de uma maneira muito boa, isso juntando com a moda. É muito bom, cara. Eu acho que eles conseguiram dar um toque de moda, é, na usando, sabe, a moda assim, para contar esse, essa história muito boa, sabe? O que é difícil, Eu não lembro de filmes fazerem isso, é, sabe? Eu realmente não lembro de filmes fazerem isso. É difícil você pegar um filme que ele consiga fazer isso com, com moda, sabe? Especificamente. É, mas é um filme que consegue fazer isso, isso encaixa certinho, é, dentro da proposta da qual o diretor quer passar esse, esse filme claramente passou por filmagens sabe, dá pra ter certeza ali mas dá, dá, você consegue, consegue perceber que muito da visão do diretor ali, eu sinto né, pelo menos o é um sentimento quase que foi é, preservada muitas vezes você está olhando aquele filme e falando cara, isso aqui não é um filme da Disney, sabe é, pelo menos não tem a sensação de ser um filme da Disney sabe, parece que é um filme de de diretor mesmo, às vezes, sabe? Às vezes você tá claramente na cara que é Disney, sabe? Por alguns atalhos que o filme pega. Claramente foi o estúdio que pediu pra fazer isso, se a gente re-filmagem, se a gente uma filmagem normal. Tem certos momentos ali do filme que, cara, é, é coisa de filme independente ali, na minha opinião, sabe? Que ele vai pra lugares ali onde a gente geralmente não, não deixa esses filmes irem. É... Não, não, não posso falar muito mais coisa, porque vai ser spoiler se eu falar isso, né, resto, algumas coisas, mas é, eu gosto do filme, recomendo, se alguém quiser, aí, assistir, tava em dúvida, não sei lá, eu recomendo, bom filme, ainda bem, né, porque é os action da Disney, tá difícil ultimamente, hein, cara, tá, tá, tá difícil, ser bem sincero pra vocês, mas Cruella salva. Se continuar desse patamar do Cruella pra cima, eu vou assistir todos, e vou gostar de todos. Então pode diminuir. Falando em crueldade, outra coisa que é tão cruel quanto Cruella é o Devil Within 2. Finalmente terminei ele. É pra ter falado no no episódio passado, né, no podcast passado mas não consegui, mas terminei ele e pasmem, é muito bom cara, muito bom tão bom quanto o primeiro não colocar ele em patamares qual é melhor, qual é pior, porque primeiro ele tem uma coisa clássica ali, sabe, de Resident Evil ali, meio Resident Evil 4 que eu gosto muito, cara, eu tenho muito carinho e o dois acho que ele faz ele pega isso e leva pra outra forma para um negócio é diferente é... Entendeu? Então não, não tem como eu, eu, é, eu mensurar, sabe, a qualidade dos dois. Porque é uma covardia, porque eu gosto dos dois, sabe? Não tem como eu fazer isso, sabe? Mas é... Sobre o sobre F2, não vou ficar aqui nessa ladainha meia hora. É um jogo lançado 13 de outubro de 2017, segundo o Google. Desenvolvido pela Tango Gameworks e publicado pela Bethesda. Que agora é da Microsoft, ou seja, deu o Film 2, é da Microsoft e está no Game Pass. Se você quiser jogar esse jogo, vai lá, dá uma olhada porque ele está no Game Pass. E cara, que jogaço! Que jogaço! Um dos... Caraca! É, um dos poucos jogos aqui de terror dessa geração que é bom. Não lembro de jogos bons dessa geração aqui, do Xbox One do PS4. Tem o que? O Evil 1 o 2, Resident Evil 7, Resident Evil 2 Remake, o 3 eu não joguei, então não sei se é bom. É, tem o um 8 que falam que é bom. Eu sei que eu gosto do bruxa, de Blu, do bruxa de Blair, do. da, caraca, como que é o nome? A Blue mas não tem grandes jogos de terror, cara, esse, essa geração, sabe? Então, por isso que, enfim, quando acontece, é um milagre e eu gosto muito. É um jogo que é bem, bem alinhadinho com o primeiro. Ele continua, sabe? Muita coisa do primeiro ali. Questão de conceitos e temas. Expande isso, sabe? Que é isso que uma sequência tem que fazer. Sabe? Eu acho que você chama de usar o mesmo nome, e ter a parte, o número 2 ali ou ser escrito como parte 2, como alguns filmes, alguns jogos tem que ter uma, uma linha é, bem estruturada ali, entre os dois os dois produtos, sabe? o original e a sequência, eu acho que o Devil May consegue fazer isso muito bem porque senão não faz sentido você colocar Devil May 2, sabe? põe Devil We é, qualquer outro nome, sabe? Nesse, pra ter um 2, pra ter uma continuação disso é, pra não ser um nome só comercial Você precisa ter essa, essa linha Que liga os dois produtos né? As duas histórias, os dois Jogos muito bem alinhados E eu acho que o The Wolfing consegue fazer isso muito bem Sabe? Eu acho que ele pega aquela coisa do terror E das mecânicas aprimora Ela elas e bota ele Em um mundo semi-aberto, sabe? De uhum. hubs E consegue fazer isso, consegue lidar com esse terror Muito Muito melhor do que o um, mundo na minha uhum. opinião um, ele é um, um jogo que é de terror, mas ele é muito de set-pieces, sabe? Ele é muito de coisas mais esquematizadas. É, você, uma, você chega e se assusta com um lugar. a segunda vez, você se assusta um pouquinho menos. Na terceira vez, você já sabe é, o que você vai enfrentar ali. Deu e Fim 2, eu acho que ele é um pouco mais difícil, porque como ele, ele trabalha com HUD, sabe? Com áreas mais abertas... É, quando você você pode passar por uma esquina, não tem um inimigo, e na volta tem um inimigo poderoso, sabe? Forte, e você tem que gastar toda a sua munição é, nesse inimigo e ter que correr dos outros, sabe? E essa variedade, sabe? Essa coisa meio não aleatória, sabe? Mas essa variação que acontece nesse espaço, ela é muito muito bem-vinda o terror. Ela consegue fazer com que o terror é aflore mais seja mais constante e tira o jogador da de conforto que o 1 um te dava para o jogador depois que ele conseguir mapear as áreas, sabe? E, é, por exemplo, eu sinto que se eu jogar de novo o 2 vai ter momentos que eu vou tomar susto no 1 um, já não, no um, eu já jogado no 360, joguei no Xbox One quando saiu no Game Pass eu não senti tanto, tanto medo, sabe? foi tudo mais, mais leve, porque eu já tinha muita coisa mapeada na minha cabeça e no 2 já não, no 2... É, se eu jogar de novo, eu sinto que eu vou tomar susto ainda, sabe? Porque essa coisa de área aberta consegue aflorar muito o terror. Já na questão da história, eu acho que ele termina bem, sabe? Continuidade. Eu deixo alguns ganchinhos ali, uma parte 3, que eu não acho que vai acontecer, pelo menos não com o Sebastian. Talvez aconteça com a Kidman, alguma coisa assim. Sabe? Não vou dar spoiler. Mas não acredito que aconteça com o Sebastian, mas pode acontecer, né? jogo, eles podem inventar uma desculpa pra voltar. Eu acho que o Terminal 2 pro Sebastian é, é, Termina bem Sabe? Termina é, Aceitável pra caramba Depois eu acho que ele não volta Mas tem um gancho, né? Tem dois ganchos na minha opinião com uma sequência Mas acho que a estrutura deles, sabe? Cara, a direção do jogo é muito boa é, Cinematográfica Notá-lo assim, sabe? De qualidade É muito... A direção de arte do jogo também é sensacional Cara, nossa é um negócio que você não encontra em outros lugares assim. É muito única do jogo. De verdade, assim. É. O Tango também é um estúdio japonês, né, cara? Os japoneses, quando eles estão no dia assim, cara, eles são melhores que qualquer um, cara. Eles conseguem fazer coisas sensacionais. E a Tango prova isso aqui: que consegue fazer um jogaço, uma direção de arte maravilhosa. Né? E. É um jogo que promora tudo, cara, tudo de um, combate, é tem uns bugs chatinho, cara, já parei uns dois bugs, que o jogo travou, caramba, assim, não, não deixou eu é, fechou o jogo, sabe? Não, não deixou eu continuar o jogo, fechou. Acho que voltar, graças ao salvamento automático, eu consegui continuar sem perder nada, né? Tem tem momentos que o jogo não esteja usar o comunicador, ele dá tá uma travadinha vai usar o comunicador se não consegue você tem que mirar daí ele deixa você de usar o comunicador tem horas que o jogo não recarrega assim sabe isso é muito mais pela parte final do jogo sabe foi problemas que eu tive é, pode ser que você não tenha não vi muitas dessas reclamações pode ser que não tenha é, mas não me afetou muito no jogo não não me afetou quase nada minha experiência ainda não esses books não foram suficiente para diminuir a minha experiência sabe mesmo com as duas travadas ali é, as foram tão espaçadas ali que eu não, não fiquei com raiva não consegui é, não, não atrapalhar minha experiência é, de jogo mas é enfim jogo que eu recomendo muito tá no game pass tá para jogar no xbox one series s series x eu acho que tá no de pc também dá uma olhada aí recomendo também um para jogar antes desse você vai ter muita muita ligação do 1 com dois 2, e se o 2 estiver mais barato pode jogar também, não tem problema nenhum, eu vou usar o game pass, mas recomendo que você jogue em 1, não também é muito bom jogo, aproveita aí e joga esses jogos aí, dá uma olhada também se no de pc, que eu não tenho certeza se são de pc do meu Disney Plus, e como é, de prática quando um serviço, uma assinatura está terminando o serviço, você usa ele o máximo possível. Eu dei um até otimizado na minha lista, escolhi algumas coisas que já tinha assistido já, que não valia a pena assistir de novo, não porque era ruim, mas porque né, não, não teria tempo. Então essas semanas aí, talvez vocês esteja, estejam, né? E Está, continuarão ouvindo eu falar um pouco mais de tempo porque eu estou maratonando algumas coisas, né? Não maratonando, mais assistindo sempre que posso algumas coisas é, e eu resolvi é, nessa nessa semana assistir Era do Gelo, involuntariamente estava cansado, tela um filme que eu já conheço, Era do Gelo acho que todos eles né, tinham um, os o último não tinha assistido, né? Mas mesmo assim é o Gelo é um filme que não assisto, entrados regularmente. É, é um filme que geralmente a maioria deles assistiu uma vez, é, uma vez só e, e nunca mais. né, Eu acho que primeiramente não é o primeiro, né? Por ordem cronológica. Que ainda é, é um bom filme ainda. É, o gráfico dele, né, a parte gráfica, não. Não tá ruim, tá bom ainda, se sustenta. Eu nem sei de que, de que ano ele é, deixa eu ver aqui. A Era do gelo mas ele é bom, eu gosto do, dele. Eu sinto que só, sabe, ainda não é... Eu só não gosto mais dele porque eu já assisti tanto tempo, sabe? Ele, já assisti ele muitas vezes, aí eu... Eu meio que tenho uma... Já sei tanto desse filme que eu meio que já não um desgosto assim, mas eu já fico saco cheio já. Mas ainda é um bom filme. Gosto muito do Sid nesse aqui. O Sid nesse aqui é sensacional. É muito bom. O Sid nesse aqui ele, ele rouba o filme fácil, né? Ele é muito bom. Ele é demais. Ele gosta da historinha dele, que é, que é legal. A criação do bando, né? Deles é bem bacana. É... Depois eu assisti, obviamente, o 2. Que o 2 eu eu, eu acho, pra mim, é o mais fraco de todos. Não, mais fraco de todos, não. Mas ele, ele é um dos mais fracos de todos, porque eu, eu sinto que ele tem um pouco de graça, mas, tipo, ele não, não, é, o melhor, ele não é o melhor que o primeiro, nem que o 3 e o 4, sabe? Ele é melhor só que o 5, que o sabe? Eu, eu tenho problemas que com ele, assim, que eu sinto que ele não é tão engraçado quanto eu acho que ele deveria ser ele tem as partes engraçadas, mas não é tanto quanto eu, eu gosto dos outros, sabe sinto também que tem um um, um problema que deu já assisti muito esse filme e às vezes eu fico com um pouco de ranço de assistir tanto filme, sabe, então relevem isso também e fui assistir pela segunda vez, primeira vez que eu assisti é, faz muito tempo que é o Era do Gelo 3, cara? Que na minha cabeça ele era ruim, mas eu fui assistir e eu acho que esse foi maravilhoso, cara. Ele é facilmente o melhor da franquia. Fácil, fácil. Ele é com certeza o mais engraçado. Tem um personagem mais engraçado que é o Bucky, cara. O Bucky que rouba a cena. Ele, ele nossa, cara. Ele, ele aparece em cena. É maravilhoso, cara. É uma coisa onde o diretor, né? Que o Carlos Saldanha, junto com o Roderê, junto com toda a equipe, acertou em cheio, cara. Cada momento do Buck, sabe? Cada momento do Buck, do, o City também aqui tá muito bom, cara. Sabe? Hum, é sensacional, cara. Até os gambazinhos lá, que eu esqueci lá o nome dele lá. Mas eles também estão muito bons aqui o filme, nossa, fácil, muito engraçado, cara, eu, eu dei muita risada de verdade, assim, cara eu, eu, tô pensando, eu tô lembrando aqui, eu tô até falando com sorriso no rosto, porque eu acho muito bom mesmo, cara muito bom mesmo, e não até onde eu saiba, né, na minha bolha, até onde eu vejo, não é um dos mais cultuados, entre aspas, assim, é da franquia, né mas eu, eu gosto muito, cara, gosto muito desse, acho é sensacional, cara eu gosto muito dele mesmo. E é a segunda vez que eu assisto, cara. Então, relembrar umas coisas que eu tinha esquecido, né? Me, Me fez sair mais... Me fez... fez o filme sair pra mim melhor, sabe? É mais engraçado, mais divertido. Gostei muito do 3. Eu fui assistir o 4 e... Cara, o 4, ele... Não é ruim. Sabe? Eu acho que ele é um... Um tom abaixo do, do dos três primeiros, e daí eu, 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 faço uma, eu volto. E não acho que o 2 seja melhor que o 4, que eu acho que a, a história do 2 era mais bem contada. E os personagens do 2 são mais, é, não engraçados, mas são mais bem estruturados, mais bem feitos, são mais carismáticos. O 4, principalmente os vilões. Nossa, tem uma falta de carisma. Nossa, forte, forte, forte. Mas também é um filme é, engraçado, também eu dei mais nada nele do que no 2. E do que.. do que no 1, eu dei bastante, mas tá? muito mais rápido do que no 2. principalmente pela Vó do Cid. Vó do Cid é sensacional. Nossa, essa véia é maravilhosa. É muito boa. E, e eu tenho um problema mais com os vilões, cara. Acho que os vilões é meio. Muito over, sabe? Acho que dá uma, um pouco mais de segurada nos vilões. Acho que resultaria. Mas também acredito que daí começa a pesar um pouco. Que são de ser uma franquia, sabe? Se contar, sei lá, quatro filmes já. Acho que já peça já pra onde você olhar esses personagens. E também assisti o último, né? Que é o A Real Gelo, o Big Bang, Foi de em 2026, né? gente vai falar dele aqui. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Tô aqui com o Google aberto. O primeiro é 2002. É, não tá aparecendo aqui no Google a bilheteria, né? Esse é 2002. Março de 2002. O era do gelo 2. Saiu. Aqui, ah não. Orçamento: ó, 59 milhões de dólares. Receita: 383 milhões de dólares. O era do gelo 1. Era do gelo 2. Fez 600, 660 milhões de dólares. E o World of Halo 3 fez 886 milhões de dólares. Caraca, deixa eu ver o 4 aqui. Que eu não, que eu não vi. Também tem uma cortometragem aqui que eu também nem cheguei a ver deles aqui. O Varadio 4 fez 877. Caraca, é mesmo nível do 3. Que não é um filme tão bom assim. O era de gelo o Big Bang fez 408, cara. Voltou pro, pro nível do primeiro, sabe? De mais de 10 anos atrás. Então já foi bem rejeitado pelo, pelo público. O 4 o é feito. Ó. Temos as informações aqui, a gente desenhar sobre o Big Bang, sobre o 5. O 3 ainda é feito pelo Carlos Saldanha o 4 e o 5, né, que é o Big Bang é feito pelo Mike Turmeyer? alguma coisa assim não sei falar dele direito mas é, é feito por esse, por esse diretor ele que dirige, né mas o o símbolo, né, o Big Bang eu, eu, eu gosto dele, acho que as interações dos personagens ele, são mais interessantes, ele na medida do 2, mas acho que ele só, só no um problema do 4, que é e ser muito over, sabe? Eu sinto que aquela coisa de, ah, o mundo está em perigo novamente. O que faremos? É... Já é cantado já, sabe? Do 2, do 4. Do é já meio cantado, assim. E... É que no 4 não está necessariamente em perigo, né? Ele está em mudança e... Os personagens estão se aí ali, enquanto aquele mundo vai mudando, né? Para encontrar com a... Uma família, mas eu sinto que essa coisa do mundo está acabando de novo, igual no 2, eu sinto que ela vai um pouco over, sabe? Mas eu, eu gosto muito da distração dos personagens. Eu sinto que o Big Bang tem personagens melhores do que o 4, tanto que eu, eu tendo a achar que ele é melhor que o 4, sabe? Eu acho que ele, ele é melhor que o 4. Mas eu sinto ainda que falta a história ser assim, um pouco mais.. essa a história ser é legal, sabe? A história não é legal sabe, o Sid aqui, ele, ele tá ok, sabe, não tá ruim, o Bucky volta aqui e volta ruim, eles cagaram o Bucky, perder a perdão per pela palavra, né, mas o Bucky tá ruim aqui, sabe, eles, o Bucky era, era um cara que, ele era, malu ele era maluco no um 3, mas ele era tão maluco, quando ponto de ele dar a volta você achar que o, o, ele, o, o ponto de vista dele tava certo, e o ponto de vista de todos os personagens tava errado, Sabe? tanto que você tem interações maravilhosas, é, com essas situações assim, sabe? porque ele está num tom e o personagem está em outro, e muitas vezes um, não dá um, uma situação cômica sensacional, cara, sensacional, e sinto que no Big Ben ele é só, no 5 ele é só, ah, é o cara bobo, é o cara doido, sabe? ele não está em, em outro nível ali dos personagens, sabe? ele não tem tá outra rotação e, e os personagens é, o Buck está em rotação e o resto da turma está em uma rotação diferente, e por isso esse conflito cria é, uma, uma, um, uma. qualquer coisa, seja um conflito, ou seja é um, uma questão de uma piada, sabe? Alguma situação cômica. Eu sinto que ele não. essa, essa diferença não vai porque ele está no mesmo patamar dos, dos outros personagens, sabe? Da, da turma. Ele só, só é esse cara na mesma turma, só que louco. Ele não tá um nível, um nível acima, assim. Não é uma questão de acima, mas é diferente do, do resto do pessoal pra dar esse conflito, assim, e criar uma situação é, cômica, sabe? Ele só tá ali, mesma coisa, ele é só o um cara louco, sabe? Com medo, sendo que <risos> no 3 ele era o cara mó corajoso e no 4 ele tá com medo, sabe? Mas é... Eu sinto isso no Bucky, isso me decepciona muito, que eu espero muito do Bucky, a história eu também sinto que não é tão, tão bem feita, assim, tipo, nem é que é mal feita, mas acho que falta algo diferente, sabe? Eu acho que eles reciclam um, um, uma coisa narrativa que, que eu não não me pega, sabe? Não me pega? Aí é, é difícil, se eles estão reciclando coisas que eles já não usaram, aí é difícil de pegar, sabe? Aí é, é meio meio osso. Ou seja, é que ele tá um nível. Tá, ele tá razoável, sabe? Tá um nível abaixo, podia estar tá melhor. O Diego tá no mesmo nível. O Mini também tá no mesmo nível. O Scratch tá um nível abaixo, sabe? Não é, não é mais engraçado, é só chato, na minha opinião. Sabe? Bem chato. A Mora e o. E o. Caraca, o namorado dela. Hum, sabe, não, não, não gosto tanto. Não gosto tanto. Acho meio.. Não acho muito interessante. O. Os Gambala, o Ed e o. Caraca, qual é que é o nome dele? O Ed e o Crash. Não. Não são. Não são tão legais quanto nos outros. Sabe, temos os personagens. Até meio interessante, sabe? Ele até fazer uma brincadeira ali. Meio que quebrando a porta-parede. Seria isso? Não, não sei. Mas... Que até é engraçadinho, mas não se sustenta muito. É, mas... É isso. Essa foi a... A minha... Devagagem sobre Era do Gelo. É aí pessoal, ficando por aqui. Se vocês <risos> sentirem que estou falando muito de Disney Plus, essas coisas, Disney... É porque, como eu falei no, na Coisa Era do Gelo, a parte da Era de Gelo, meu Disney Plus está acabando e eu estou assistindo tudo o que eu posso. Então, provavelmente, nos próximos dois episódios ainda, vai ter coisa do Disney Plus. Eu acredito. Mas é isso, ficando por aqui. Não é deixe no link da descrição aí do meu canal. Da Twitch, canal do YouTube. no Twitter. Se outras coisas que você se interessar. Não esquece de assinar o canal o canal não, né? O podcast. Mania de falar do YouTube. Mas sendo o podcast. Precisa ver sempre os novos episódios. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui.